0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast. In dieser Folge erzähle ich euch, wie ich mich weiterentwickelt habe, wie es zu Pferdespaß saß und letztendlich zu den Glücksfindern kam. Aus der ersten Folge wisst ihr ja noch, dass Nino der Startschuss für meine Persönlichkeitsentwicklung war. Ich habe mit Nino anfangs viel Bodenarbeit gemacht, mit viel um meinen Raum halten zu können, um etwas mehr Respekt einzufordern und ich war erstaunt wie dankbar Nino auch dafür war, wenn ich Grenzen gesetzt habe, wenn ich meinen Raum gehalten habe. Trotz alledem waren das Übungen, wo es immer darum ging, wer bewegt wen. Das war für mich, für den Anfang, für diese Zeit, sehr, sehr richtig und sehr, sehr wichtig. Und ich habe unheimlich schnell große Fortschritte mit Nino gemacht, sodass viele andere Pferdebesitzer und oder Stallkollegen mich angesprochen haben, ob ich nicht auch mal auf deren Beziehung zu ihren Pferden schauen könne. Das habe ich dann immer öfter gemacht, es wurde immer mehr. Hier und da habe ich auch Reitunterricht gegeben, wobei das kein klassischer Reitunterricht war mit dem Schwerpunkt auf Hilfengebung ähm, oder Sonstiges. Es ging vielmehr um die eigene Wahrnehmung, um Balance halten zu können, um die Verbindung zum Pferd zu fühlen und entsprechend zu reagieren. Ich habe neue Angebote ins Leben gerufen, wie die Pferdezeit oder die Gruppenstunde und durfte hier unheimlich viele und wertvolle Erfahrungen sammeln in der Arbeit mit Menschen und Pferden. Ich habe aber immer gefühlt, dass ich noch mehr Druck rausnehmen möchte. Und so habe ich mich parallel immer weiter gebildet habe, immer mehr Seminare besucht und immer mehr dazugelernt und auch vor allem gelernt, auf meine Gefühle zu achten, meine Intuition ja, anzuerkennen und auch auszusprechen, die Ideen, die Gedanken, die Impulse, die ich hatte. Und das war Anfangs wirklich ein ganz, ganz kleines Pflänzchen und ich habe mich gar nicht getraut, die Ideen, die mir kamen, auszusprechen. Ich wollte immer alles richtig machen. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass es mir so schwer fällt, mit den Pferdebesitzern auch zu arbeiten. Also ich habe die Pferde relativ gut gefühlt, gut verstanden. Aber ich hatte nicht bedacht, dass da ja auch Menschen hintendran hängen, denen ich das irgendwie vermitteln darf. Und da habe ich mich unheimlich schwer mitgetan. Das lag gar nicht unbedingt an den Menschen. Vielmehr lag das an meinen eigenen Ansprüchen, die ich an mich gestellt habe, an vermeintlichen Erwartungen, die an mich gestellt werden. Und das war gar nicht einfach. Natürlich hat mich das Universum dann auch immer ziemlich harte Brocken geschickt. Sodass ich da immer wieder mit neuen Herausforderungen konfrontiert wurde. Und ich habe natürlich auch sehr viele Fehler gemacht. Fehler, die mir, ja, die mir ermöglicht haben, mich weiterzuentwickeln. Also ich bin dankbar für jeden einzelnen Fehler, den ich gemacht habe. Ich habe mich teilweise mit Menschen ja, überworfen hätte ich fast gesagt, auf jeden Fall haben sich auch viele Wege getrennt und das war, rückblickend gesehen für mich, waren das wichtige Entwicklungsschritte, für die ich sehr, sehr dankbar bin. Ich habe unter anderem bei meiner Arbeit Isabel Müller von der Simplinger Glückswiese kennengelernt Isa hatte mich damals angerufen, weil sie zwei Pferde hatte, mit denen sie etwas Schwierigkeiten, ist fast zu viel gesagt, auf jeden Fall, wo sie sich Unterstützung gewünscht hat, dass mal jemand mit drauf guckt. Und ähm, ich erinnere mich noch an Amado, ein Spanier, der dafür gesorgt hat, dass ich das erste Mal in meinem Leben vom Reitplatz gegangen bin, weil ich wirklich Angst vor ihm hatte. Und das war eine sehr, sehr große Herausforderung für uns beide. Jetzt muss man dazu sagen, dass die Isa schon immer Tiere in Not aufgenommen hat. Und ich weiß nicht mehr genau, woher der Armado kam. Auf jeden Fall aus einer sehr schlechten Haltung. Und wir wissen oder ich weiß nicht genau, was er alles erlebt hat. Und wir haben uns dann viele Gedanken gemacht. Und ich habe dann auch ausgesprochen, dass ich da kein gutes Gefühl habe. Ich habe auch ausgesprochen, dass ich Angst habe. Und ähm, wir sind dann irgendwie zusammen zu, der, zu dem Entschluss gelangt, dass wir den Amado einfach mal... Noch ein bisschen Zeit geben, dass wir den noch mal ein bisschen Pferd sein lassen und gar nichts von ihm verlangen. Im Endeffekt war das die beste Entscheidung, die wir treffen konnten. Aus Amado ist ein ganz, ganz tolles, verlässliches Pferd geworden und ja, man kann sich kaum noch vorstellen, dass es diese Situation gab. Für Isa und mich war das sehr wertvoll. Wir haben festgestellt, dass wir da auf einer Wellenlänge schwimmen, dass wir die gleichen Ansichten oder in vielen Punkten die gleichen Ansichten hatten und wir haben uns sehr, sehr gut verstanden und ähm, sind auch in der Ansicht gewesen, alle beide, dass es total wichtig ist, schon den Kindern den Umgang mit den Pferden zu vermitteln und zwar nicht reinen Reitunterricht, sondern wirklich Pferdezeit für Kinder, den Kindern ermöglichen, die Pferde zu erleben, zu fühlen, die eigenen Gefühle wahrzunehmen, die entstehen beim Umgang mit dem Pferd. Und eines Abends oder Nachmittags saßen wir auf der Glückswiese und haben die Natur genossen und dann haben wir gesagt, wir machen einfach ein Angebot für Kinder. Isa hatte da auch schon länger drüber nachgedacht und dann haben wir gesagt, warum machen wir es nicht einfach zusammen? Ja, und so entstanden die Angebote der Kinderpferdezeit und noch der Naturthementag, glaube ich. Wir haben Kindergeburtstage angeboten und haben einfach angefangen. Und es war eine sehr, sehr schöne Zeit und das hat, es kam sehr gut an. Wir hatten viele Anfragen, viele Interessenten und es ist richtig gut angelaufen. Wir hatten sehr viel Spaß dabei, haben sehr positive Rückmeldungen bekommen und so ist das sehr schnell gewachsen. Ich habe dann auch meine Hauptarbeit reduziert, sodass ich nur noch vier Tage die Woche ins Büro musste und einen Tag für diese Zeit, für diese Kinderpferdezeit zur Verfügung hatte. Und hat richtig, richtig gut funktioniert. Irgendwann ging das bei mir gesundheitlich nicht mehr. Ja, was heißt das eigentlich? Es ging gesundheitlich nicht mehr. Also es war so, dass ich mir mit dieser Arbeit, mit der Kinderpferdezeit, aber auch mit den anderen Pferdeterminen, die ich noch hatte, einen großen Traum erfüllt habe. Und wie ich schon erwähnt habe, habe ich aber nicht damit gerechnet, dass dahinter so viel dran steckt. Und es hat mich ziemlich überfordert, wenn ich ehrlich bin, allen Ansprüchen gerecht zu werden. Heute weiß ich natürlich, dass all diese Ansprüche, denen ich gerecht werden wollte, ja nur in meiner Realität vorhanden waren. Aber das war mir damals nicht bewusst. Die Reduktion meiner Hauptarbeit auf vier Tage hat auch nicht so wirklich funktioniert. Ich habe nämlich versucht, die Arbeit, die ich vorher in fünf Tagen gemacht habe, in vier Tagen zu machen, um dann einen Tag frei zu haben. Und dann haben wir mal Freitag, Samstag den ganzen Tag auf der Sindlinger Glückswiese gestanden und die Kinderpferdezeit oder die Kindergeburtstage gemacht. Und das hat relativ schnell dazu geführt, dass ich ziemlich ausgebrannt war. Ich habe nicht mehr schlafen können. Ich habe damals schon viel zu viel Alkohol getrunken, damit ich überhaupt runterkomme. Und ja, irgendwann nachts bin ich sogar die Treppe runtergefallen und mein damaliger Freund hat gesagt, dass ich jetzt vielleicht mal zum Arzt gehen könnte, um nach Hilfe zu fragen. Also es war ein bisschen drastischer. Er hat mir sehr nachdrücklich hat er mich darum gebeten, dass ich zum Arzt gehe. Das habe ich getan. Und ich vergesse es nie, wie ich vor meinem Hausarzt saß. Und als er mich gefragt hat, wie es mir geht und warum ich hier bin, habe ich angefangen zu weinen. Ich hatte überhaupt nichts mehr unter Kontrolle. Die Tränen flossen. Ich wusste überhaupt nicht, wo das herkam. Und habe dann ein bisschen erzählt. Und für ihn war das dann relativ schnell klar, dass ich eine depressive erschöpfung habe und dann hat er mich krank geschrieben und wow das war für mich sehr sehr hart also erstmal habe ich glaube ich ein zwei wochen gebraucht um überhaupt anzunehmen dass das so ist ich wollte das nicht ich wollte nicht eine von denen sein die sich krank schreiben lassen weil sie überfordert sind das wollte ich einfach nicht Irgendwann habe ich dann eingesehen, dass es keinen Sinn hat, sich dagegen zu wehren habe gesagt, okay, dann bin ich jetzt eben krank und dann werde ich jetzt zusehen, so dass ich schnell wieder auf die Beine komme. Dann habe ich mir lange nicht erlaubt, in der Zeit, in der ich arbeitsunfähig war, die Dinge zu tun, die mir Spaß machen, weil ich das eigentlich seit meiner Kindheit so kannte, dass man nur zu Hause bleiben darf, wenn man irgendwie sehr, sehr krank ist. Also eigentlich fast kurz vor Tod. Und wenn man dann zu Hause geblieben ist, dann durfte man aber auch nichts anderes machen, weil dann war man ja krank und kurz vor Tod. Mein Arzt hat mir dann immer wieder gesagt, dass es einen Unterschied gibt zwischen Krank sein und arbeitsunfähig. Und dann habe ich mir irgendwann erlaubt, tagsüber zu meinem Pferd Ninio zu fahren. Dann habe ich meinen Rucksack gepackt, habe meinen Hund mitgenommen, mit eine Teekanne mitgenommen, was zu schreiben. Und dann habe ich mich immer an einen Baum gesetzt, der in der Nähe der Pferdewiese war, habe auf die Pferde geschaut und habe einfach mal all meine Gedanken aufgeschrieben. Und das hat mir sehr, sehr gut getan. Ich war dann regelmäßig bei dem Arzt und ja, wir haben dann noch irgendwie herausgefunden, dass ich selbst die Entschleunigung beschleunigen wollte. Aber letztendlich hat es dann fünf Wochen gedauert, bis ich wieder arbeiten konnte. Ich muss dazu sagen, dass mein Arbeitgeber mir da auch sehr entgegenkam, mir dann ein neues Projekt zugeteilt hat, was weniger stressig war und ich mich da so wieder einfinden konnte und das auch relativ gut geklappt hat. Eine große Erkenntnis für mich war, dass selbst, wenn ich der Arbeit nachgehe, die meinem Wesen entspricht, also meiner Berufung nicht selbstständig bin, dass ich selbst dann diesen Stress gefühlt habe und dass ich selbst dann, ja, keine Ruhe hatte, nicht zur Ruhe kam. Und das war für mich eine wertvolle Erkenntnis, dass ich also im Außen so viel ändern kann, wie ich will. Dass das alles nichts nützt, wenn ich nicht irgendwie an mir und an meiner inneren Haltung was verändere. Das war also wirklich eine wichtige Erkenntnis. Ja, irgendwann habe ich dann wieder auf Vollzeit umgestellt. Und dann habe ich mein Leben ein bisschen sortiert, dann bin ich von Frankfurt nach Isolon zu meiner Schwester gezogen und zwischendrin habe ich mich entschieden, die Ausbildung zum ganzheitlichen Coach zu machen. Das war 2019, weil ich eben bei meiner Pferdearbeit mit den Menschen, mit meinen Kunden gemerkt habe, dass... Nicht unheimlich gut da drin war, die Botschaften der Pferde zu deuten und auch die Themen aufzudecken. Aber wenn dann meine Kunden vor mir standen und gesagt haben, ja Bierte, was mache ich aber denn jetzt? Also jetzt weiß ich, dass ich nicht gut Nein sagen kann, jetzt weiß ich, dass ich nicht gut meine Grenzen wahren kann, aber wie kann ich das denn jetzt verändern? Da war ich dann auch immer ein bisschen ratlos, also mir fehlte so ein bisschen die Lösungsfindung und deswegen habe ich mich entschieden diese Ausbildung zu machen und das war eine der besten Entscheidungen, die ich jemals getroffen habe. Die Ausbildung hat mir unheimlich viel gebracht, auch für mich selber. Wir mussten alle ja, Methoden mag ich gar nicht so gerne das Wort, aber alles mit, wir mussten alles erstmal selber durchlaufen und erfahren und das führte natürlich dazu, dass ich noch mehr in die Tiefe gegangen bin, und mich noch besser kennengelernt habe, mich noch schneller weiterentwickeln konnte und das war wirklich eine sehr, sehr wertvolle Zeit. Und in dieser Zeit ist mir auch bewusst geworden, dass dieses In Beziehung gehen mit anderen Menschen mein größtes Talent ist. Also vorher habe ich immer mein Talent gesucht. Ich habe immer Bücher gelesen, in denen dann drin stand, ja, jeder hat ein Talent und oft erkennt man es gar nicht, weil es eben so selbstverständlich war oder ist und genau so war es bei mir und das war nochmal wirklich ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt für mich zu sagen, ah, das ist es, da ist es. Es war nämlich schon immer so, schon in der Grundschule, im Zeugnis hatte ich irgend sowas stehen, dass ich äh, sehr bemüht bin, soziale Kontakte zu halten. Und es war also schon immer so, dass die Leute mir ihr Herz ausgeschüttet haben, mir gerne zugehört haben. Und da war nochmal dann, wie gesagt, es war nochmal ein Punkt, wo ich gesagt habe, ah, da ist es. Ja, und äh, seitdem gibt es die Glücksfinder. Und... Pferdespaß Haas gibt es immer noch und äh, bei Pferdespaß Haas arbeite ich eben mit Pferdebesitzern und das ist noch kein Coaching, da geht es wirklich darum, die Beziehung zwischen Pferd und Mensch anzuschauen und bei den Glücksfindern geht es eben ums Coachen und da coache ich dann entweder die Pferdebesitzer, mit denen ich vorher schon gearbeitet habe oder aber auch Nicht-Pferdemenschen die bestimmte Themen sich anschauen möchten, ob das jetzt Entscheidungsfindungen sind, Ängste bearbeiten, Thema Stress, das alles sind ja Coaching-Themen. Genau, abgerundet habe ich das mit der Stressmentorenausbildung in diesem Jahr. Und ich freue mich auf alles, was noch kommen wird. Meine hauptberufliche Arbeit nenne ich das jetzt mal, die die ich seit 22 Jahren habe, die wird dieses Jahr enden und ab dann werde ich eben Vollzeit für die Glücksfinder arbeiten. Und ich freue mich auf alles, was kommt und bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ja, also rückblickend zusammenfassend kann ich sagen, dass ich auf der einen Seite sehr froh darüber bin, dass ich meiner Intuition gefolgt bin, dass ich Dinge einfach ausprobiert habe, dass ich auf mein Herz gehört habe und auf der anderen Seite habe ich aber ganz schön viel ja, Anzeichen übersehen oder nicht wahrhaben wollen, habe immer gekämpft und ja, wollte einfach auch immer irgendwie weiterkommen. Und es musste sich immer anstrengend anfühlen. Hätte ich damals schon das Wissen und die Erfahrung von heute gehabt, hätte ich die frühen Frühwarnzeichen erkannt, äh, hätte ich nicht nur gewusst, dass irgendwas nicht richtig läuft, sondern auch gewusst, wie ich das verändern kann, dann wäre auf der einen Seite... Hätte ich viel vermieden und auf der anderen Seite wäre ich heute auch nicht an dem Punkt, wo ich bin. Insofern hat schon immer alles seinen Sinn. Es muss aber nicht immer erst wehtun und es muss nicht immer erst der ganz große Fall erfolgen, um was zu verändern. Und das ist das, was mir sehr, sehr, sehr wichtig ist. Ihr könnt viel früher ansetzen und was verändern. Und es darf sich leicht anfühlen und es wird trotzdem viel bringen, auch wenn es nicht anstrengend ist. Also achtet auf euch und wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, da läuft was nicht richtig, dann holt euch Unterstützung. Es gibt genug Menschen da draußen, die das sehr gut können, die hier sehr gut begleiten können und dann könnt ihr den ganz großen Zusammenbruch vermeiden und das ist wichtig und wertvoll. Abschließend möchte ich noch sagen, dass es die Sindlinger Glückswiese in Frankfurt-Sindling immer noch gibt. Äh, Isa macht das ganz großartig, hat sich da sehr, sehr stark weiterentwickelt, ganz tolle Angebote und ich verfolge das und äh, finde das ganz, ganz, ganz wertvoll, ihre Arbeit und wenn euch das interessiert, dann schaut doch gerne mal bei ihr vorbei unter www.sindlinger-glückswiese.de Vielen Dank! dass ihr die Folge bis zum Ende angehört habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wie immer freue ich mich über Bewertungen, Kommentare oder Anregungen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Mhm.